0: Chi l'avrebbe detto che un sabato mattina del 12 febbraio del 2022 mi sarei ritrovato qui col Grisa a fare un podcast intitolato I Fidanzati. Buongiorno Grisa. Beh, l'avrebbero detto in tanti, però vabbè. <ride> Una rassegna stampa anche oggi. Abbiamo già un like, non è mai successo. Record. Saluti Isabella. Grazie mille. È la mia e, fidanzata, non ti illudo. Ottimo, ottimo, ottimo. <ride> Allora direi subito di non far aspettare Isabella, Vai. possiamo partire con la nostra rassegna stampa, Grisa, parliamo dei tag, hai messo Biden, hai messo sì. una rassegna stampa di politica. Beh, è un articolo particolarmente interessante,
1: è un editoriale del Financial Times che fa, eh, la, diciamo, prende spunto da un libro che è uscito, che fa una, così, un parallelo storico mh, fra quello che è successo nel 1980 e quello che sta succedendo oggi. Come, sta, come sai, eh, si dice sempre la storia si ripete oppure la storia non si ripete, è proprio un classico mantra doppio degli storici, quindi eh, vedremo, vedremo. Tu come, ci la sono... vedi, eh?
0: tu come la vedi?
1: Beh diciamo che io non penso che le cose si ripetano esattamente però è vero che tutte le analisi basate su comportamenti umani e quindi la storia è comunque basata sui comportamenti degli umani che poi portano a tutta una serie di azioni la guerra in primis sempre comportamenti umani sono e quindi è vero che l'uomo non ha una varietà infinita di pensieri e comportamenti per cui ci sta che nel corso dei secoli alcune cose si possano ripetere, però dall'altra parte la storia è estremamente accelerata oggi rispetto a mille anni fa o duemila anni fa e, e, e tutta l'esperienza accumulata anche in migliaia di anni comunque ha un peso.
0: Scusa Grisa, abbiamo anche un cuoricino. Cami, ciao. No, Scusa, ti ho interrotto. Ci sta, ci no, sta. no, è il tuo compito, è giusto. Tu fai eh, il tuo scusa. lavoro. Esatto, ognuno fa il suo lavoro. Quindi, scusa, per integrare quello che dici, anche Reidalio mi sembra sia un tipo di investitore che parla di cicli.
1: Beh, sì, sì. Chi più chi meno ne parlano tutti. Lui è molto focalizzato, anche lui, sulla, sulla politica internazionale e quindi ci sta. Comunque, torniamo a bomba a questo parallelismo, perché nel 1980... L'Unione Sovietica ammassò 400.000 soldati a est della Polonia e anche divisioni della Germania Est e della Repubblica e della scusa dell'allora Cecoslovacchia furono messe al confine con la Polonia, perché in Polonia ricordiamo che era tutto parte dell'impero sovietico. l'Ekvalesa partendo dai famosi cantieri navali di Gdansk, che sarebbe la vecchia Danzica. Uh, aveva organizzato uno sciopero che poi si protrasse, si allargò a tutta la Polonia e la Polonia cominciò a uh, mettere a rischio, come al solito, l'equilibrio dell'impero sovietico e cosa che era già successa nel 56 e nel 68 in Ungheria e Cecoslovacchia, la Russia, l'Unione Sovietica era sempre intervenuta militarmente. Quindi anche questa volta ehm, ci fu questo ammassamento di truppe molto simile, anche se più grande rispetto a quello che Putin sta facendo sui confini dell'Ucraina. Anche allora c'era un presidente molto debole, molto indebolito che era Jimmy Carter, eh, che aveva un consenso molto basso come ce l'ha Biden. Anche allora c'era un'elezione alle porte ed era però già quella presidenziale che lo vide poi soccombere contro Ronald Reagan mentre Biden ha solo quella di mid-term quindi ha poi più tempo anche allora c'era un forte mh, problema di inflazione e eh, molto curioso questo nell'articolo non ne parla ma lo cito io Carter e Biden sono stati gli unici due presidenti degli Stati Uniti ad aver chiesto al presidente della banca centrale di alzare i tassi di interesse di solito tutti i presidenti cercano di avere tassi bassi per alimentare indebitamento e consumi, loro due, unici due nella storia degli Stati Uniti, hanno chiesto invece di rialzare i tassi proprio perché hanno davanti, o meglio Biden ha davanti lo spettro dell'inflazione, Carter era già dentro eh, un'inflazione molto alta, bisogna dire che tutto ciò non servì a Carter e molto probabilmente non servirà a Biden. Carter era indebolito dalla presa degli ostaggi dell'ambasciata iraniana eh, che poi si diciamo si rivelò tragica col, col tentativo mal riuscito di liberarli con gli elicotteri che si che, che ebbero un incidente in mezzo al deserto a causa della sabbia, quindi insomma, tutta un'operazione nata male, costruita male e anche sfortunata, bisogna dirlo. E eh, però bisogna, bisogna sottolineare che alla fine eh, i sovietici non invasero la Polonia, perché gli Stati Uniti, comunque, eh, mantennero una posizione molto ferma, minacciarono l'Unione Sovietica di. Eh, in, che quest, dissero che questa azione avrebbe eh, distrutto l, la, l'intent, cioè la, gli accordi che erano stati trovati di equilibrio fra le due superpotenze, eh, minacciarono un blocco delle esportazioni di grano verso l'Unione Sovietica, questo è curioso perché allora l'Unione Sovietica con la sua economia pianificata era uno dei più grandi importatori di grano, mentre oggi è tornata ad essere un fortissimo esportatore di grano, quindi questo va sottolineato. Quindi oggi in realtà siamo nella posizione, non dico opposta, perché gli Stati Uniti non, esporta, non importano grano, ma la, la, la Russia lo esporta. E ehm, anche allora c'erano delle divisioni piuttosto forti, ovviamente in Europa. È molto curioso perché ci fu Giscard d'Estaing, presidente francese, che prese un aereo e volò in Polonia per incontrare Brezhnev addirittura lui senza avvisare gli alleati mentre Macron che ha fatto la stessa cosa con Putin eh, ovviamente aveva avvisato e l'ha reso pubblico quell'incontro fu di scarso peso esattamente come quello di Macron con Putin e anche allora la Germania naturalmente sempre potenza eh, puramente economica quindi che non vuole guastare i rapporti con potenti vicini anche allora la Germania con il cancelliere Schmidt eh, prese delle posizioni abbastanza diciamo eh, rumorosamente vistose nel chiedere di non compromettere i rapporti con l'Unione Sovietica eh, e e proprio allora la Germania stava facendo degli importanti prestiti all'Unione Sovietica per la costruzione di un gasdotto dalla Polonia, che, eh, dalla, scusa, dalla Siberia, che poi sarebbe arrivato in Europa. E anche oggi abbiamo il problema del famoso Nord Stream, no? il secondo gasdotto che passa sotto il Mar Baltico. Quindi, diciamo. Eh, come è andata a finire? Dic- scusa, a questo punto eh, dici la fine. È andata a finire che nel 1980, bisogna dire, la Russia, però, era impegnata in Afghanistan perché era iniziata la guerra nel 1979 stava subendo eh, morti in in numero piuttosto importante i mujahideen erano sostenuti segretamente o meno dagli Stati Uniti che forniva i famosi missili terra aria quelli da portare a spalla gli Stinger che abbatterono un sacco di elicotteri russi e quindi oggi invece questa situazione è rovesciata sono gli Stati Uniti che sono appena usciti da vent'anni di conflitto con l'Afghanistan in maniera anche piuttosto ignominosa e ehm, gran, l'altra grande differenza è che allora gli Stati Uniti avevano eh, sostanzialmente portato la Cina nel loro campo <coughs> facendo tutta una serie di accordi che erano partiti dal 1972 con la famosa diplomazia del ping pong quando ancora c'era Nixon alla presidenza e nel proprio nel 1978 Deng Xiaoping aveva dato il, là, il via alla nuova politica economica dicendo ai cinesi che potevano arricchirsi personalmente sostanzialmente e quindi nel 79-80 addirittura nel 1979 eh, c'era stata una riunione fra eh, Deng Xiaoping, i principali politici cinesi e i principali politici americani con un brindisi dove con la vodka avevano maledetto l'Unione Sovietica, quindi una cosa abbastanza curiosa che poi sia avvenuta veramente o meno non lo sappiamo però quindi oggi invece è rovesciato, oggi è Putin che si è avvicinato molto alla Cina, poi vedremo in prospettiva se questa cosa evolverà o meno e sono gli Stati Uniti che sono preoccupati di dover Combattere o comunque di dover portare la propria influenza su due fronti, no? quello europeo e quello asiatico con la Cina. Quindi come vedi ci sono tantissime somiglianze, alcune cose molto differenti, allora la guerra non scoppiò, è possibile che anche oggi non scoppi, perché come abbiamo già detto per esempio... I russi non la vogliono, non vogliono avere morti, non vogliono spendere soldi per una guerra che non gli interessa. In Ucraina c'è comunque un 30% della popolazione che ha ascendenze russe, che parla russo, quindi eh, non sono così lontani. Anche se oggi molti ucraini, dopo eh, che si sono visti scippare la Crimea nel 2014, sono diventati molto più anti-russi di quanto fossero stati nei decenni. Vedremo cosa succederà, Eh, questa questa cosa fa il gioco della Russia, per il momento sembra avere le carte più forti. Vero è che se poi ti metti in un angolo e minacci la guerra e poi non la fai, e poi diventa una sconfitta anche per te non farla. Quindi il rischio è proprio quello, che Putin per non perdere la faccia, poi qualche azione militare la faccia lo stesso.
0: Allora, Grise, io vorrei suggellare questo tuo excursus col commento di kami che dice siete bravissimi, ma penso si riferisca più a me che a te. Questa Beh, è una mia certo. sensazione. <ride> e poi, però, ti chiedo, ehm, da un punto di vista di finanziati, perché alla fine quello siamo, cosa succede durante un periodo di conflitto o comunque di tensione politica? Noi parliamo spesso di commodity. Beh, infatti, infatti proprio qui mi riallaccio
1: a un secondo argomento che è quello dei fertilizzanti in Europa, cose di cui pochissimi. Posso farti complimenti a priori
0: prima che tu entri nel merito? <ride> cioè, fare un approfondimento sui fertilizzanti secondo me già vale tutto.
1: Eh, beh, sai, sono cose che se non sei, diciamo, nel mondo delle materie prime, nel mondo dell'agricoltura, non ci pensi. Poi, con questa ondata no, del bio, del, del green, tutti pensano che sia facile coltivare senza fertilizzanti, senza pesticidi. In realtà, per esempio. Mettere o meno i fertilizzanti basati sul nitrogeno, quindi che sono prodotti in gran parte con il gas naturale, comporta mediamente un calo del 50% del raccolto per quello che riguarda grani e cereali. Quindi se usi i fertilizzanti o non li usi hai una differenza del 50%, quindi in una fase in cui... Uh, le materie prime agricole stanno tornando a prezzi molto, molto alti. Addirittura il paniere del food calcolato da un ente dell'ONU ha toccato i massimi di tutti i tempi. Naturalmente in, in valori reali e non, uh, con il famoso, no, no, non relativizzati al, al potere d'acquisto, però comunque a prezzi reali, prezzi nominali. Scusa. siamo a nuovi record quindi su tutto questo il problema del gas ha portato il problema del gas fra Russia e Europa ha portato poi la conseguenza di cui avevamo già accennato qualche mese fa con Iara che è il più grande gruppo che produce fertilizzanti in Europa ed è norvegese che aveva addirittura chiuso molti stabilimenti perché diventava troppo costoso eh, produrre fertilizzante con il gas che in Europa impatta per ben l'80% del prezzo finale del eh, nitrogeno del fertilizzante quindi naturalmente eh, diventa proibitivo no? perché quando hai un gas che vale 5 volte quello che costava pochi mesi fa è chiaro che poi anche il fertilizzante va fuori prezzo infatti molti agricoltori eh, Non hanno comprato, non stanno comprando fertilizzanti. Ci sarà la seconda fase. Nella prima fase li hanno usati perché avevano ancora le scorte dell'anno prima. La seconda fase, diciamo, di uso del fertilizzante, che per il grano e altri cereali è tra maggio e giugno, il rischio appunto è che non li usino, ne usino molto meno. E quindi potremmo avere anche qui poi un raccolto molto inferiore e eh, tieni conto che appunto i prezzi di grani e cereali sono già saliti tra il 38 e il 59 a seconda del prodotto quindi siamo di fronte a scenari non voglio dire apocalittici ma comunque molto molto seri e eh, molto gravi che naturalmente nei giornali italiani e nei telegiornali non si vedono o proprio il solito trafiletto in un angolo che nessuno, che nessuno vede e ehm, L'altro, l'altro elemento legato a questo aspetto è che la Eurochem, che è una società dove diciamo, in cima ai canali di holding, ai legami di holding, c'è una società russa, tanto per cambiare, ha fatto un bid per comprare una società che si chiama Borealis, sempre appunto nel campo dei fertilizzanti e dei nitrogeni. Se l'acquisizione andasse in porto Eurocan diventerebbe il secondo gruppo europeo dopo appunto Iara e però sarebbe russa e quindi in una fase in cui la Russia ha per esempio fatto un ban cioè ha bloccato l'esportazione di fertilizzanti dalla Russia all'Europa per due mesi andare a consegnare il secondo gruppo diciamo europeo in mani russe sarebbe un errore strategico non indifferente quindi ci si aspetta che qualcuno blocchi con qualche giustificazione questa acquisizione proprio per se diciamo e vedremo se l'Europa ha o meno una visione strategica che finora ha dimostrato di non avere in tanti
0: campi ecco. ok Okay, Grisa, penso Sempre
1: nel campo delle materie prime un altro argomento interessante è quello del trading basato su algoritmi basati su, artificienza, su artificial intelligence che eh, sta portando i prezzi del petrolio a prezzi diciamo, a valori altissimi, siamo arrivati a 93-94 dollari, la prossima soglia è quella dei 100 dollari e Qui il problema, o comunque diciamo l'elemento importante, sembrerebbe essere proprio il fatto che la maggior parte di questi trade sono fatti da algoritmi, quindi eh, indubbiamente con indicazioni eh, inserite dall'umano all'inizio, ma che poi, con l'intelligenza artificiale, eh, sviluppa, un proprio, diciamo, una propria linea operativa. Eh, e, eh, diciamo che l'elemento più interessante e uso interessante in maniera neutrale è che questi algoritmi operano sul momentum cioè sul come si muove il mercato in quella fase e non o comunque molto poco su quelli che sono i fondamentali macroeconomici men che meno quelli geopolitici e eh, quindi è una salita che si autoalimenta sostanzialmente, no? perché più il momentum è positivo, più l'asset sale, più l'algoritmo compra. Eh, abbiamo eh, avuto il più alto numero di eh, acquisto di opzioni call eh, negli ultimi negli ultime settimane, con lo strike a 100 dollari, quindi ormai tutti gli analisti, gli operatori sono sicuri che eh, il prezzo del petrolio arriverà a 100 dollari a breve dopodiché eh, vedremo lo scenario perché potrebbe autoalimentarsi ancora quindi con la rottura del 100 che è un po' un livello diciamo tecnico ma in realtà così emotivo potrebbe esserci di nuovo una, una forte fiammata di rialzo subito oppure si potrebbe vedere un forte calo una cosa molto simile eh, successe nel 2008 quando il barile il Il Brent andò da eh, 50 dollari circa a 132 in pochi mesi e poi eh, altrettanto velocemente, anzi ancora più velocemente da 132 piombò a 40 e poi sia a causa del prezzo del petrolio fortissimo sia a causa poi del crollo eh, dei mercati finanziari con la crisi del 2009 eh, entrammo in una fase di recessione. Ricordiamo che il prezzo del petrolio molto alto ha sempre portato a fasi di economia recessiva con, eh, diciamo all- alla fine del ciclo. Dall'altra parte, come ho detto tante volte, il ciclo bullish delle materie prime è di solito più lungo di quello che stiamo vivendo oggi, perché sono cicli che di solito durano una decina d'anni, abbiamo tanti elementi fondamentali di cui abbiamo parlato tante volte, che sostengono il prezzo alto delle commodity e soprattutto di quelle energetiche, quindi potrebbero i prezzi continuare ad essere
0: molto sostenuti, magari con un un calo e poi una ripartenza. Beh Grisa, direi che abbiamo fatto un bel viaggio, io mi permetto di aggiungere che noi abbiamo sempre detto, e possiamo andare a rivedere le registrazioni, che secondo noi ci sarebbe stata una fase di, di inflazione. Così è stato, direi che adesso ci possiamo sbilanciare visto tutto quello che hai detto, e dire che una bella recessione non ce la toglie nessuno. È probabile, probabile. Non
1: domani, magari fra qualche mese, però diciamo che ci sono tanti elementi ormai che spingono da quella parte: i prezzi, le materie prime, l'incapacità di chi ha le leve politiche di di uscire da situazioni in cui in parte si è infilato da solo insomma una popolazione anziana che non vuole rischiare quindi insomma ci sono tanti elementi che portano come minimo secondo me a una importante riduzione dei consumi nel medio periodo diciamo così
0: ho capito Bene, detto ciò, non dobbiamo essere troppo negativi, in una fase di recessione esistono comunque delle opportunità noi godiamoci le giornate per come vengono e godiamocela Bene, due. grazie ciao. ciao Grisa Grazie, ciao, grazie. a tutti. Ciao. ciao Umberto aspetta scusa perché questo commento lo voglio mettere Worst recession ever is coming dice Umberto chissà, vedremo
1: No, worst no, ma
0: un po' sì. Vabbè, dai. Ciao, ciao a tutti. Ciao, no, ciao. ciao.